0: Kedves hallgatóink, szervusztok! Ez az önkényes mérvadó zászkalicki Mártonnal, Puzsér, Robertel és Horváth Oszkárral. Ahogy a rádió tematikus napja szerint minden műsor, úgy az önkényes mérvadó is ma a, az egy éve dúló ö, orosz-ukrán háborúval fog foglalkozni. SMS és Viber üzenet, számunk 030 011 07 25. Itt hozzá tudtok
1: szólni a műsorhoz, ha sikerül. Egyik fél sem tudja megnyerni ezt a háborút. Egy atomhatalmat nem lehet megverni, csak az áldozatok száma nő. Mondta Orbán Viktor a háború kitörésének egyéves évfordulóján pénteken a Kossuth rádióban. Szerinte a nyugat olyan mennyiségű fegyvert és pénzt mozgósít, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút. A miniszterelnök szerint most az sem világos, hogy mi a hadi cél, mert a két oldal különböző időpontokban különböző célokat nevez meg. Arról is beszélt, hogy az Európai Unió hibát követett el, amikor a konfliktus lokalizálása helyett összeurópai problémává tette a háborút, és nem jelölte meg, hogy meddig megyünk az ukránokkal. Felhívta a figyelmet, hogy veszítjük el a kárpátaljai magyarokat, vagyis mi az áldozatok között vagyunk, ezt pedig respektálnia kell Brüsszelnek, Kievnek és Washingtonnak is. Szó esett Finnország és Svédország NATO-ba való felvételéről is, amivel kapcsolatban elmondta, szerinte elvi alapon támogatni kell a két ország csatlakozását, ezt kérte a Fidesz frakciótól is. Azonban úgy fogalmazott, a képviselők nem teljesen lelkesek. Van, aki azt gondolja, az mégsem járja, hogy a két ország segítséget kér tőlünk, közben gátlástalanul nyilvánvaló hazugságokat terjesztenek Magyarországról, például, hogy itt nincs demokrácia vagy jogállamiság. A problémás kérdések rendezésére ezért parlamenti tárgyaló delegációt küldenek a két.
2: Sajátos meglátások. Sajátos meglátás például, hogy egy atomhatalmat nem lehet megverni, csak az áldozatok száma nő, fogalmazott Orbán Viktor. Tényleg nem lehet megverni egy atomhatalmat háborúban? Mert akkor Vietnámban hogy kapott ki az USA? Az hogy történt? Afganisztánban hogy kapott ki a Szovjetunió? Az meg hogy történt? Egyébként meg most zavarták haza Amerikát Afganisztánból. Hát az meg hogy történt? Atomhatalmat nem lehet legyőzni háborúban. Nem így van. Nem így áll. Úgy áll, hogy egy proxi háborút, egy atomhatalom ellenséges területen simán elveszíthet. Úgy áll a dolog, hogy egy atomhatalom fővárosa nem eshet el, mert mielőtt ez megtörténne, az ellenség fővárosa megsemmisül. Mert az atomháborút ez. Senki nem fenyegeti Oroszország fővárosát. Senki nem ostromolja Moszkvát. Egyetlen NATO katona vagy ukrán katona nem tette orosz területre a lábát. Tehát szó nincsen arról, hogy, hogy Oroszországnak atomfegyvert kellene bevetnie annak érdekében, hogy a saját területi épségét vagy a saját. Hatalmát akár a Putyin rezsime megőrizze. Szó nincs erről. Úgy fogalmaz Orbán Viktor, hogy az Európai Unió hibát követett el, amikor a konfliktus lokalizálása helyett összeurópai problémává tette a háborút. Hibát követett el? Ja, Orbán Viktor nézőpontjából követett el hibát. Orbán Viktornak meg a tartótisztjeinek nem tetszik az, hogy hogy Európa beleállt keményen ebbe a konfliktusba. Orbán Viktor meg Vladimir Putyin voltak azok, akik úgy kalkuláltak, hogy Európa gyenge, Európa erőtlen, Európa a saját meggyőződésében sem biztos. Európa legfeljebb a fogyasztói kosarával azonos. Európa nem fog beleállni semmilyen konfliktusba, mert nincs az az elv, ami Európának többet ér, mint a biztonsága, mint a fogyasztása, a kényelme, az olcsó gáz és kiderült, hogy nem, nem így van. Putyin és Orbán rosszul mérték fel a nyugatot. Kiderült, hogy a nyugat nem az ő általuk óhajtott törésvonal, kultúrharcos törésvonal, jobbal törésvonal mentén megosztott. Nem. Az lett volna a nagy terv, hogy a transznemű korcsolyázó, hogy a BLM által ledöntött szobrok, majd egy éles és mély szakadékot válnak a nyugaton belül. És a nyugat ebben a megosztottságában gyenge, bizonytalan, és és az nagy orosz medvének kiszolgáltatott lesz, legalábbis itt Európában. És nem ez teljesült. Kiderült, hogy a lengyel nemzeti radikálisok, akik okádnak a transznemű korcsolyázótól, rosszul vannak a BLM által letöntött szobroktól, ettől az egész vircsaptól, ami nyugaton zajlik, összetudnak fogni a transznemű korcsolázókat könnyes szemmel megtapsoló nyugati baloldallal is, akár Putyin ellen. Kiderült, hogy ez a törésvonal, ez nem annyira antagonisztikus, nem annyira mindent felülíró konfliktus a transznemű korcsolyázó, hogy az jóvá írja, hogy az érvényesítse Putyinnak az igényét Kelet-Európára.
0: Hadd figyeljem meg! amikor azt mondja, hogy de ha ugye, hogy nem lehet megverni egy atomhatalmat, hanem csak az áldozatok száma nő. És tudod, számomra, miközben itt követjük ezt a háborút, nézzük azt, hogy hogyan eszkalálódik a támogatása a pénzről, védelmi eszközökre, aztán felderítésre, aztán lőszerre, aztán fegyverre, aztán tankra, aztán ki tudja, repülőre és csapatokra. Engem aggaszt az, hogy emberileg egyáltalán még mindig itt tart a világ, hogy nem tudunk háború nélkül egy napot eltölteni, és remélem, hogy beszéltem már annyit életemben, hogy nem egy szépségverseny indulónak tűnök ezzel a, ezzel a baromsággal. Hát ha csak
2: ezt hallják tőled, akkor annak tűz. Jó, Na most, most azt, akartam,
0: azt akartam mondani, hogy ha, ha nem lehet nyerni egy atomhatalommal szemben, akkor viszont miért vannak egyáltalán áldozatok? Miért nem elég az atomhatalomnak küldeni egy ilyen kis posztitett, hogy ezeket a részeket kérjük, és másnap odaadjuk? Mm. És miért kell ezt egy éven keresztül, öt éven keresztül, vagy itt ennek a harcnak az esetén mondjuk kilenc éven keresztül ö, csinálni? Miért nem mondjuk azt, hogy akkor hány atomhatalom van? Nem tudom, franciáknál, angoloknál van valami, amúgy Kína, USA, orosz, osszuk el három felé a világot holnapra, szombat reggelre? És akkor az áldozatok száma ezek szerint nulla, ha, ha így vezetem le a miniszterelnök úrnak a, a mondását. De nekem is az jutott eszembe, hogy és Afganisztán, és Vietnám. Az meg, hogy össze problémává tette Brüsszel, nem tudom, de hogy azért az orosz energiafüggőség, az folyamatosan a közös problémánk volt.
2: De azért volt problémánk, mert Oroszország, igényt formál Ukrajnára, igényt, ahogy korábban igényt formált grúziai területekre, ahogyan igényt formált a Krímre, ahogyan most igényt formál ö, Ukrajnának erre a keleti harmadára, és hogyha ott kötünk most, most békét, az óhajtott békét, amit úgy, amiért úgy áhítozik Orbán Viktor meg a rendszere, az sem a végső béke lesz, hanem folyamatosan, agresszív módon újabb és újabb területek igényét fogja bejelenteni Vladimir Putyin. Tök nyilvánvaló, mert eddig is ez történt. Tehát szó nincsen arról, hogy, hogy Európa az elviokokból áll ellen az orosz gázfüggőségnek, vagy az orosz olaj, vagy szénhidrogén függőségnek. Arról van szó, hogy Putyin bebizonyította, hogy Európa egy olyan birodalomtól függ, energetikailag, amely birodalom fenyegeti őt, fenyegeti a szövetségeseit, amely birodalom felrugja a nemzetközi egyezményeket, amiket aláírt, és amiket hitelesített.
3: Ebből a szöveggel három alapvető gond van szerintem. Kezdjük a morálisra. Az, hogy megnyerheted-e a háborút, vagy sem, az egy praktikus. Tehát a, szabadságharc, a szabadságharcos, utcai harcos miniszterelnök praktikusan dönti el, hogy van értelme egy háborúnak vagy sem. 56-nak nem ez az üzenete. 56-ban teljesen világos volt, hogy az oroszok ellen hogy a szovjetek ellen nem lehet nyerni, mégis megcsináltuk. 48-ban is egész világos volt. Tehát, hogy a a szabadságharc nemzetének a vezetője most előáll egy ilyen praktikus szempont. Jogos szempont, nem azt mondom, de hogy kezdhette volna azt, hogy egyébként egyébként önvédelem az ukránok részéről fel sem merül. Az egész szövegben kizárólag a hiba forrása az nyugat. Putyiról nincsen szó, nincsen szó. Még, Még az ukránokról sem. Kettő. A hadi cél az nem világos. Itt már meg relativizál. Bocsát, van egy tíz szobás lakásodam be, öt éve vagy nyolc éve be, két szobá a szomszéd beköltözött. Aztán február fe, 24-én még két szobát elfoglalt, és elkezdte bombázni a konyhát, az amerikai konyhát. Majd elbénázta és kiment, de még mindig benmaradt két szobába. És és az ukránok próbálják kiverni abból a két szobából a szomszédot, mert egyébként a másik négyet is felégette. És akkor nem lehet eldönteni, mi a hadicél, mert néha ezt mondják, néha azt mondják. A szomszédról nem lehet tudni, mert egyébként föltúrta a garást az elmúlt húsz évben. De az, hogy, a, hogy az ukránok a gyerekszobából ki akarják izé a Sanyikát vinni a, a gyerekbölcsiből, mert hát ott mégiscsak a gyereknek kéne aludni. bocsánat a hülye példája, de hogy ennyire ne legyen Orbán hülye már, bocsánatot kérek. Hát az ukránok szempontjából teljesen, világos. Szeretnék visszakapni a fürdőszobát az alaksorba, meg a v- vécében nem a szomszédba szeretnének járni, mert a szomszéd izé ott alszik meg ott, ott brunyá. Tehát, tehát ne, ne, hülyé, ne hülyéskedjük, tehát ennyire ne nézzen minket hülyének. A, lehet, hogy az oroszok nem tudják mit akarnak, az ukránok mit akarnak, az tökre világ. Kettő. Az Unió tette, hát bocsánat, 22. november, 21 novemberében az Unió kapott ilyen marha nagy hivatalos papírt az oroszoktól, hogy az orosz cél, a megállapodás feltétele, hogy a NATO menjen vissza a 97-es határig. Vagyis mit jelent? Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország lépjen ki a NATO-ból. Vagyis ez azt, és ezt még megismételték 22. januárjában is. És azt, hogy egyébként Moldovában meg nem tudom, folyamatosan destabilizálnak, és próbálják gyakorlatilag minden szomszédos országban megbuktatni a hatalmakat, és ne tegyünk úgy, mint hogyha ők kizárólag donbass Egyébként a film utolsó megjegyzés a filmminiszterelnök is megjegyezted meg elég sokan, hogyha Ukrajnában az oroszok nyernek, akkor pár éven belül Baltikum, Uh-huh. Folytatni fogják. Uh-huh. Tehát, hogy itt, itt tényleg nem az ukránokról van uh-huh. szó, ezt kéne már
2: megérteni. A nyugat nem is Ukrajnában várta ezt a konfliktust, nem. hanem a lengyel-orosz határon várta hát, ezt a konfliktust. Igen. Az, előző évek, é, igen, az előző évek ö, 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 készülődése az nem Ukrajnában, hanem kifejezetten a lengyel határon igen. zajlott. Igen. Orbán Viktor úgy fogalmaz, a Nyugat olyan mennyiségű fegyvert és pénzt mozgósít. Szinte hogy, sajnálja olyan. hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút. Hát, hát ez valami új. Hát nem olyan régen még arról Egyen. volt szó, hogy Oroszországnak akkorák a tartalékai, akkorák az emberi tartalékai, konkrétan olyan mélységű és szélességű anyagháborút tud vívni, Visszaemlékezve a 20. századra, meg a második világháborúra, amit ott csak nagy honvédő háborúnak hívnak, hogy le fogja darálni Ukrajnát. Ez volt Orbán Viktornak az álláspontja egy évvel ezelőtt. Most kiderült, hogy a nyugat az beleáll, és olyan mennyiségű fegyvert és pénzt mozgósít, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút.
3: Ez valami új dolog. És ez a hiba, ez a hiba. Hát, hagyni hát, kellett volna, ugye? Hát hagyni kellett volna, hogy felelősség
2: teljesen ez történt addig, hagyni kellett volna, hogy 2008-ban Grúziában, hagyni kellett volna, hogy 2014-ben a Krím, a hagyni akkor kellett volna laktál. most is, és akkor utána bizonyára nem Litvánia meg lettország, ország, meg Észtország, meg Lengyelország követ. Letkezne.
0: folytatjuk az adást, beszéljünk már arról, hogy heves vitadult a Fidesz-emberül, hogy mi legyen végül is az álláspontjuk a svéd finn NATO csatlakozással kapcsolatban.
3: Ez, ez annyira szép, hogy Orbán Viktor mindenben igazat adott volna az Európai Uniónak, a NATO-nak, de, de szeretett népe arra kérte, hogy gondolját, ugye? És, és, és vita volt, mert ott vita van a Fideszben, és ezért hát... Kénytelen volt Orbán Viktor úgy dönteni, hogy akkor menjen egy delegáció, valószínűleg Németszillárddal, vagy nem tudom kivel, Svédországban eldönteni, hogy ők alkalmasak, aki annál tud vagy valami.
0: De nem is ez a mondás, hanem ahogy elképzelünk
3: ja. ezt a vitát.
2: Szeretném jelezni, hogy ez a konfliktus, ez, ez nem a jobb altengején van. Ahogyan Orbán Viktor és rendszere hamisítja, ezt a diagnózist. Úgy csinál természetesen, mintha ez a jobbal tengelyen, a kultúrharcos tengelyen zajlana. És az egyik oldalon állnak azok, akik a transznemű korcsolyázót megtapsolják, pedig nem is tud korcsolyázni és segre esik. Azok, akik föl akarják számolni, vagy meg akarják kerülni, vagy alá akarják aknázni a jogrendet a mítúra és a áldozati státusz minden hatóságára hivatkozva. Azok, akik a, a kritikai fajelméletet hirdetik, és szobrokat döntenek le Amerikában, akik aláássák az amerikaiságot, vagy a nyugati identitást, meg a szabad véleménynek a. a minden hatóságát, hogy szabad véleménynek a tiszteletét és a hitelét, ami a nyugati civilizációt azzá tette, ami a cancel culture-rel ostromolják, helyezik nyomás alá a wokeness ideológiája által egy új segéderkölcsöt egy erkölcsöt akarnak helyezni a, a nyugati civilizáltság helyére, kvázi a nyugat elsüllyett, elbomlott, megsemmisült, megtagadta a maga kulturális erkölcsi alapjait, és immár az árnyéka önmagának, és Putyin azért jött, hogy megmentse a nyugatot önmagától. Ez a a mi rendszerünknek a narratívája. Egy az egyben az orosz narratíva. Egy az egyben. Szeretném jelezni, hogy ez nincsen így. Nincsen így. ez Ez a konfliktus ez nem a jobb bal tengelyen lévő konfliktus. A jobb bal tengelyen lévő konfliktus gyakorlatilag a háborúval, ezzel a háborúval zárójelbe került. A lengyel nemzeti radikálisok például úgy állnak hozzá, hogy ha megvívtuk a háborunkat ö, ö, Oroszország ellen, ami egy sokkal fontosabb ügy, mint az előző néhány évnek ez a, ez a vókneszörjöngése, ez a kultúrbalos hisztie, Ez ez egy sok-sok-sok évszázados ügy. A lengyeleknek ráment az államiságuk is egy időben erre. Most vívjuk meg ezt a harcot, és ha megnyertük ezt a harcot, és hogyha Oroszország többé nem jelent fenyegetést, akkor ezt a hülyeséget majd elfelejtitek, ugye? De én azt hiszem, hogy ez a háború. Meg az a tény, hogy most a jobb oldal meg a bal oldal Putyinnal szemben egymásra talál, ez újra begravitálja a középre a két oldalt, a baloldalt illetve a jobb oldalt. A tulajdonképpen lesz alá akkor a szélek szoktak
0: megerősödni viszont más
2: formában. De, 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 de most nem ez történik. Általában az szokott történni, hogyha van egy külső fenyegetés, akkor az elit mögött, a közép mögött, a konszenzusok mögött a nemzet összezár. A jobb és bal konfliktusa a zárójelbe kerül, félretesszük, mert most van egy súlyosabb konfliktus, egy geopolitikai konfliktus, egy nagy nemzetközi konfliktus, amiben jobb és baloldal egy oldalon áll. Az volt Putyin nagy terve, hogy a jobb oldal és a baloldal többé nem talál vissza egymáshoz, mert a nyugati jobb oldal már közelebb fog állni Putyinhoz, mint a nyugati baloldalhoz. És ez a terv Ez nem jött be. Az a helyzet, hogy nem jött be. Ez meghiúsult. Én megmondom őszintén, hogy már nem érdekel a jobb-bal tengelyen lévő konfliktus. Nem érdekel. Ilyen értelemben nem vagyok se jobboldali, se baloldali, se liberális, vagy ha arról van szó, bármelyik vagyok. A jobboldaliságnak, a baloldaliságnak, vagy a liberális eszménynek is értem az érveit Értem az érvényét, ismerem az értékvilágát, és rühellem és elutasítom a szélsőségeit. Engem az érdekel, hogy legyen akár jobb, akár bal, akár liberális gondolat, hogy a szélsősége az takarodjon, a közepe az meg találjon egymásra találjon egymásra. Jöjjenek létre újra azok a konszenzusok, amik a, a Trumpnak, meg a BLM-nek, meg a MeToo-nak, meg a Cancel Culture-nek a nyomán elvesztek. Szű, szülessenek meg újra a nyugatnak a konszenzusai, amiben, keleti, amiben jobb, jobb és bal egyetért. Most a nagy célhámosság az az, hogy ezt a jobbal konfliktust, ezt hamisítsuk át kelet-nyugat konfliktussá. Ebben utazik az Orbán rendszer, egyébként ebben utazik a Putyinnak a rendszere is. Hamisítsuk át Moszkvát. Hogy ez a kettő egyben sík? Igen, igen. Hamisítsuk át Moszkvát, meg hamisítsuk át Oroszországot és Putyinnak a rendszerét a jobboldallá. Hamisítsuk át akár a nyugati jobboldallá. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a jobb oldalnak a Putyin által őrizgetett igaz szelleme, amit a nyugat megtagadott. A baloldalt, az pedig hamisítsuk át a... a liberális, meg a baloldali közegnek a legszélsőségesebb, legirritálóbb, legakceptálhatatlanabb, legnyomasztóbb jelensége is.
3: Nyugathanyatlása az a baloldal egyben. Tehát, igen, hogy... igen, az maga, az maga, az maga a
2: baloldal. Csak hogy kiderült, hogy, hogy nem így van. Kiderült, hogy a nyugati jobb oldal. Az nem kér Putyinból, Nem kéri, hogy Putyin mentse meg őt a nyugati baloldaltól. A Trump személyében, meg a Trump szerepében látszódott körvonal valami ilyesmi törekvés. Aztán ez a, ez a törekvés nagyjából Donald Trumpal együtt, meg zsírbolszonáróval együtt. Elsüllyedt. És ez a süllyedés, ez ebből a. Ebből a a krízisből a, az ukrán háborúnak az, a, a frontvonala, front Oroszországnak a, a agresszivitása menthette volna ki. A oroszok katonai sikerei az ukrán fronton kimenthették volna Magyarországot és Orbán Viktornak a rendszerét, de úgy tűnik, hogy ez is elmarad.
3: En, Enné van két durvább csústatás. Az egyik az, ez a svéd és finn finnátó csatlakozás hát állítólagos vitájában elhangzott érvek kapcsán, hogy egyrészt, hogy Simicsko ugye azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez nem jelentene eszkalációt. Kettő, hogy ezek az országok durván, alaptanuló közönségesen sértegették Magyarországot, most pedig szívességet kérnek. Tehát hát arról van szó, hogy Orbán Viktor a háborút arra akarja használni, hogy a feltételességi eljárásban hunjanak szemet. A jogállamiság így. Adják oda a pénzt. Itt háború van, fiúk, nem lehet kicsinyeskedni, de ez elhangzott egyébként. Öncsétek ide, és akkor majd kibékülünk, megint megyek Moszkvába, és rend lesz. De nem, nem, ne legyetek ilyen kicsinyesek, hát ég a ház, és ti arról, <gül> hogy a borka hogy körbül, hát hülyék vagytok, de körül, körülbelül ezt próbálja beállítani. Ráadásul a nemzeti kártyát is kijátsza, ugye itt a, a tudósításban elhangzik, hogy hogy nem tudom hány száz magyar halt meg, tehát nyugat értse meg, hogy nekünk ez, ez személyes sérelem, hát hány magyar halt meg a fronton, miközben kiderült hogy 14 óta összesen 20 magyar halt meg, mármint kárpátai a magyar, tehát előhúzza a nemzeti kártyát is, hát és, és annak se az a célja, hogy, hogy a háborúban megoldást szerezzen, hanem zsarolja az uniót. A harmadik pedig ez, amit a, a Robi mondta, hogy úgy próbálja beállítani a, a, a keleti világot, és itt van egy idézetem, a pravoszláv az ortodoxiát, mintha az lenne a nyugat megmentője, ezt a háború előtt is mondta, és a háború után is mondta, egy idézet, a legtöbb remény ma az ortodoxokban van, ők nem vitatkoznak, hanem hisznek. Mi protestánsok és katolikusok állandóan vitatkozunk, és akkor itt mondja, hogy mi Európát nem tudjuk itt fenntartani, de a, a pravoszlávok majd majd segítenek a keresztény... A, a legjobb remény ma az ortodoxok. Ezt El mondta, lehet innen menni. Ezt mondta egy hónappal, hónappal ezelőtt. Miközben egyébként kommentárok felhívták a figyelmet, hogy az ukrán ortodox egyház és az orosz is vitatkozik. Mi több? Az ortodox egyházon belül például a konstantinápolyi patriárka azt mondja a, a moszkaira, hogy az blaszfém az, az tagadó. Tehát, hogy egyrészt vitatkoznak, tehát ráadásul hazudik, kettő, az ortodox világon belül is van egy iszonyatosan törés, de úgy próbálja beállítani, majd a kelet ment meg, mert a nyugat az mm. belefullad a saját uh, hányadikát. Fesletségébe,
2: romlottságába, már amikor kelet-róma és nyugatróma róma ketté váltak, már akkor ugyanez volt a duma, hogy nyugat-róma, feslet, prostituáltak tanyája, szajhák tanyája, tudod? A, 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 a nyugattal kapcsolatban ez egy nagyon-nagyon ősi toposz, ami a kollektív tudattalamban él, és újra meg újra elő lehet venni, és újra meg újra működik. Egyszerűen időtlen. Mindig is ez volt a kelet, mindig is... Fesletnek tartotta a nyugatot, a nyugat meg mindig is despotikusnak tartotta a keletet. És világos, a kelethez képest a nyugat mindig is feslet volt, mi ezt ezt szabadságnak hívjuk. Egy másik szó, ahol mi nézzük szabadság, ahonnan ők nézik romlottság, a kelet az meg despotikus volt, innen nézve, ahonnan ők magyarázzák, onnan rend, rend, rend volt. Na most itt a a nagy és súlyos probléma az az, hogy a kurucos dac mostanra lehetetlenné tette a korrekciót. Felszámolta a politikai korrekció képességének a lelki működését. Felszámolta. Nincs, már nincs lehetőség korrigálni. Tehát Orbán Viktor Ma már belátja, sőt a Kossuth Rádióban előadja, hogy Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút, de nem látjuk a retorikáját. meg az atomhatalom meg nem veszítheti el? Hát igen, tehát ezt senki nem nyerheti meg, itt csak halottak, halottak, halottak hiába ez a mondás. De ugye ez a nagy békevágyhoz hozzátartozik az, hogy Oroszország jelenleg megszállás alatt tartja Ukrajnának a keleti harmadát. Ezt jelenteni a béke. Gyorsan fegyverszünet, gyorsan béke, és Oroszország szerezze meg Ukrajna a keleti harmadát. Világos? Hmm. Én, én egyébként a béke. osztozom a jobb jobboldal békevágyában. Csak előbb Putyin takarodjon ki a megszállt területekről. És ne azért, mert én mondom. Mert mi, most tudod, én, én, én ki vagyok én, hanem azért, mert az az ukránok és az ukránok nem adják. Mert az ukránok nem gondolják úgy, hogy a medve jussa. Úgy áll a dolog, hogy, hogy a, a, a nyugatnak ez a romlottsága, ez az elsüllyedése. És, és az, hogy a pravoszlávoktól lehet remélni a kereszténység igaz szellemének a megmentését, szerintem ez a, ez a látásmód, ez összefügg azzal, hogy Ormán Viktor nem hozta nyilvánosságra az ügynök aktákat, pedig megtehette volna, elég nagy felhatalmazással én már 13 éve. Ez bizony lehet, hogy összefügg azzal, hogy Orbán Viktorról is lehet egy akta. Esetleg. Esetleg. Hát én nem olyan nagyon biztos, hogy ez ez a... Próbálom keresni az okait Magyarország nemtelen hitszegésének. Meg lehet, hogy, hogy nem kifejezetten a pravoszlávia iránti elfogódottság, hanem sokkal inkább az FSB és az FSB m- támogatása, illetve az FSB potenciális zsarolása kapcsán érzett félelem motiválja a, a pravoszláviába vetett, vetett hitet és bizalmat.
0: Megpróbálok tömör lenni. Egyrészt uh, itt a, a kelet és nyugat harcának hazutással kapcsolatban ez az egész oldalválasztás. Én azt hiszem, hogy már a választási kampány közben is láttam ezt, hogy ha a másik nem helyezkedik az én mínusz egyszeresemre, nem, tudod, nem igazodik be arra, hogy itt egy polarizált helyzet legyen, akkor majd én elhelyezem ott, és itt a. A békevágy meg a humánum tekintetében senkinek eszébe nem volt ennek a mínusz egyszeresére helyezkedni, ezért, ezért a kormányzó párt elhelyezte az összes többi felet a másik oldalon, és ők mondták erősebben, hogy hát ők háborút akarnak. Ugye már Márki Zaj, Péter is megkapta, nem csak most, hanem már a választási kampányban egy jó ütőkártya volt. Össz, most már nem magáról mondhatja el valaki, hogy akkor én a te mínusz egyszeresed vagyok. Be se kell menni a munkaére, elmondja azt róla a másik, aki előbbért oda oldalt választani. A másik, hogy... Nem csak ez a kelet-nyugat ö, fogalom, vagy a, hogy mondjam a kelet-nyugat versus a bal és jobb fogalom összemosása zajlik, hanem egyre többször kerül elő, hogy a kül- és a belpolitika fogalmát összemossuk. Hogyha tudod, nemzetközi ö, kommentárról van szó, és kellemetlen, akkor azt mondjuk, hogy ne avatkozzon a belpolitikába. Bizonyos esetekben meg a belpolitika, ami egyéb, a belpolitikainak adjuk elő, ami egyébként nemzetközi jelentőségű. Ide tartozik akár az is, hogy lokalizálhatta volna Brüsszel a problémát. Érted? Az az ukránok belpolitikai problémája, hogy náluk háború van. Ugye menjünk vissza a miniszterelnök úrnak erre a mondatára, amikor azt mondja először, hogy összeurópai problémát csinált Brüsszel a háborúból annak a lokalizálása helyett, ugye mindkét esetben felhatalmazza Brüsszelt, hogy tulajdonképpen ők tudnák mozgatni a szálakat, ők döntik el, hogy ez az Ukrajna problémája vagy mindenkié. Ö, és akkor lokalizálniuk kellett volna. Mit jelent ez? Hadd kérdezzem már meg, mit jelent a, annak a háborús problémának a lokalizálása, építünk lokalizálása... egy
2: falat Ukrajna nem. köré, és így oda sem. A nézünk. lokalizálása problémának azt jelenti, hogy Ukrajnát cserben hagyjuk az Oroszország elleni ilyen. háborújában, nem támogatjuk fegyverrel, nem szankcionáljuk Oroszországot, ez azt jelenti, hogy tovább kereskedünk Oroszországgal, hmm. mintha az nem is fenyegetne minket, mintha az éppen nem öt különböző nemzetközi szerződést szegne meg ezzel a háborúval. Kvázi lokalizáljuk, az uh-huh. azt jelenti, hogy elszigeteljük Ukrajnát. Uh-huh. Illetve elszigeteljük fogalmaz... ezt a konfliktust, nem vonódunk be valamelyik oldalon ebben
0: szépen fogalmazza meg a miniszterelnök, és eufemizálja szarrá azt, hogy azt kell. Mi nem mondja azt, hogy, hogy fordítsunk hát, hogy csináljunk úgy, mintha ez nem volna. A probléma a <gül> És ott ők a szívpolitikáját képviselik, meg a szívpártja. De tudod, hogy hogy a pártja Egyrészt, hogy mi szívunk. Másrészt, meg úgy, hogy ők a szívre hatnak hogy uh-huh. félelemmel, uh-huh. Ö, szeretettel, ö, nem is tudom, ö, ö, tudod, a, az érzelmeken kerül, ö, keresztül operál. És éppen ezért a béke pártiság sem azért van, mert ők a béke pártján vannak, hanem azt mondta, hogy kérek 12 szót, megnézzük, melyiknek van a legnagyobb érzelmi töltete, mert úgy néz ki, hogy az embereket a szívüknél fogva lehet rángatni. A béke nagyon jól hangzik. Ugye, az nagyon pátoszos. Na, akkor ezzel kapcsolatban mondjunk valamit, és megint működni fog az, ami amikor migránshoztunk működött amikor zsidóztunk, akkor
2: működött. Tudod, mi a békepártiság? Az a békepártiság, az ő békepártiságuk, hogy szeretnék a hitszegésüket megúszni. És amíg béke van, addig minden hitszegést pénzzel, gázzal, kölcsönös egyezményekkel el lehet sikálni. De amikor háború van és a történelem fizetőeszközét már nem a pénz hanem a vérképezi akkor ott tényleges és súlyos következmények vannak és most Orbán Viktor ebben a hitszegésében hát hogy is mondjam egy nagyon súlyos emelt téttel maradt ragadt bent megemelkedett a tétje annak az árulásnak, amit elkövetett. Ő ezt egy békében, gazdasági keretek közt, meg diplomáciai keretek közt akarta tartani. És ez most átlépett a gazdasági, meg a diplomáciai kereteken, és katonai konfliktussá vált, és itt most emberek halnak meg. Na most az a vér az egy sokkal nagyobb tétet rendel Orbán Viktor árulása mellé is. És most ebben az árulásban és ezzel a megnövekedett téttel Orbán Viktornak, meg a kurzusának, meg a tányérnyalóinak elkezdett remegni a térte.
0: nem volna érthető az európai ság elárulására
2: gondolsz, gondolom, hmm. meg a Szent Ismán döntésének a, az elárulására. Meg az Észak-Atlanti katonai hmm. tartoz, tartozásunk elárulására. Itt kétszeres árulásról van szó. Egyrészt eláruljuk az identitásunkat, lévén minket latinul latin betűkkel tanítottak megírni és olvasni, nem pedig ciril betűkkel. Latin rítusú misézésre térítettek minket, nem görög rítusú misézésre térítettek minket, tehát minket Szent István a nyugathoz, térített a nyugathoz, csatolt, ha úgy tetszik. Itt egy hitszegés, másrészt meg hát arról van szó, hogy mi aláírtunk egy szövetségi, tömbhöz való Többet csatlakozást, kettőszövegtségi tömbhöz való csatlakozást, a nato illetve az Unióhoz való csatlakozást. Na most akkor, amikor mi az Unióban Putyin utasítására vétózzuk a például Kirill Pátriárkának a Kirill Pátriárka jachtjainak a lefoglalását, mondjuk, akkor mi igenis fölmondjuk, megszegjük az Európai Unióhoz minket az Európai Unióhoz fűző szövetségünket megszedjük. Akkor, amikor Magyarország nyíltan áthangolja a társadalmát az orosz propaganda mentén, akkor mi igazából eláruljuk a szövetségeseinket, eláruljuk a nyugatot. Nem pusztán az identitásunkat áruljuk el, hanem Ugye mi aláírtunk valamit, és most az a mondás, hogy hát ö, mi nem ilyen lovat akartunk. Ezt mondja Orbán Viktor, nem ilyen lovat akartam.
3: Illetve van egy harmadik árulás vagy nem tudom hanyadik. Ugye a, a Fidesz úgy próbálja magát beállítani, szerintem nagyon sokáig egyébként, talán még hitelesen is, hogy ő képviseli azt a jobb oldalat Magyarország Európában, amely a nemzetek Európájában és nem a föderatív Európában gondolkodik. Ezzel lehet vitatkozni, vagyis a népszuverenitás az egy nagyon fontos Elem, tehát a népek döntsenek saját magukról, ne szóljon bele Brüsszel meg bárki, de ugyanezt a jogot az ukránoknak nem adjuk meg. Tehát, hogy az ukránoknak nincs joguk eldönteni, hogy a, hogy a fürdőszobát kihasználja. Nem, hát Nincsen. Mi szuverenisták vagyunk a birodalommal
2: szemben, ha a birodalom Brüsszel és a szuverén Budapest, de amint a birodalom Moszkva és a szuverén Kijev, abban Én a pillanatban birodalompártiak vagyunk. És, és van
0: egy
3: másik roteszk, nem, nem De akarom...
0: azért, mert arra keleti gondolkodás hát, jár öm... ide meg nyugati. Jó, te, val- szerintem log- teljesen logikusan történik ez. De. Két nyelvet is beszélnek, te meg csak egyet?
3: De te vagy akar- a szegényebb. Ne, nem akarom elviccelni, de emlékeztek. A, el a, a, a Monty Python gyalog van az a jelenet, hogy berombolnak az esküvőre, mindenkit lekaszabolnak, majd a az örömapa felismeri benne, az ismerős, vagy nem tudom, hát gyertek, együnk, és akkor valaki a nem Kár hallott, volna méről, ezen
0: vitatkozni, hogy ki jön ki, ki,
3: <gül> meg. Ki hát meg, üljünk le békében, és <gül> eljünk, De hogy, De hogy körülbelül, amit Orbán Viktor állít, az ezt, hogy jaj, jaj, nem tudjuk, üljünk le, és tegyen már végre béke. Hát, tehát, hogy azért ez... Igen, ez...
2: szeretné el, szeretné elsikálni az árulását. És minél, és min, minden egyes... Ukránnal, meg orosszal, aki azon a fronton meghal, minden egyes áldozattal súlyosabb és nagyobb tétre menő az ő árulása, és súlyosabb következményekkel fenyeget az ő árulása. De
3: van egy nagyon-nagyon fontos különbség, amit pedig egy, egy keresztény miniszterelnöknek tudnia kéne. Ez a háború, ez nem önkéntes az ukránok részéről. Az oroszok részéről sem, de a katonai vezetéssel a politika vezetés részéről igen. Tehát Pucsin dönthetett úgy, hogy háborúzik, és úgyis, hogy nem. Dönthet, még a katonai vezetők nagy része is. Jó, mondjuk kiestek volna az ablakon, ha, ha másképp döntenek. De az ukránoknak semmilyen döntési helyzetük nem volt. Ők nem döntötték el, hogy akarják-e, hogy a lakótelepeket e, szönnyek vagy sem, hogy keresztbe e, lőjék a, a, az ovodákat, vagy sem. És nem szimmetrikus, hogy akkor Moszkvába is bombázzák az ovodákat, tehát, hogy itt, hogy itt, bocsánat, itt nem, nem, nem két olyan fél van, aki nem tudja, hogy a monopoliba, hogy akar lépkedni a pályán, hanem az egyik fél bevonul a másikba, és tönkre zúzza az országot, miközben a másik meg nem teszi, és az egyik fért megkérdezték előtte, mármint hogy eldöntöttem, a másikat meg nem kérdezték meg előtte. És minden, ami arra vonatkozik, hogy a Ukrajna korábban hogy provokálta Oroszországot, az, az egy büdös nagy hazugság beleértve a NATO hitszegését, mert egyébként ezt ez többen megérták, nem volt. Ezt a, ki, az orosz és a magyar állami tévén kívül senki se hiszi el. É, ez olyan, hogy én tudod,
2: kilopom a zsebedből az útleveledet, azt eladom az ecseri piacon, kilopom a zsebedből a pénzedet, és amikor előkerül a zsebedből a rúgós kés, akkor azt mondom, hogy álljon már meg a benet. hát béke, hát legyen béke, hát csak nem akarod, hogy itt vér folyjon. Tudod, úgy áll a dolog, hogy hogy addig a percig, amíg a rukós késelő került, addig a percig a hitszegésnek tudod valójában csak egy. egy Valójában csak egy zsebmecés zajlott. Valójában egy sokkal kisebb fajsúlyú, egy sokkal kisebb. kisebb bűntképező cselekmény zajlott. Onnantól kezdve, hogy itt ehhez már tudod, konkrétan fizikai erőszak, ahhoz tartozó háború, ahhoz tartozó vér, innentől kezdve a magyarok azt érezhetik, hogy ebben az árulásban, amit ők elkövettek, ebben már csak egy fölényes orosz győzeleme mentheti meg őket. Tehát jelenleg az a helyzet, hogy Orbán Viktort, meg Orbán Viktornak a rendszerét ebből az elszigeteltségből, ami bekerült, hogy gyakorlatilag Európában, Fehér Oroszországon és Szerbián kívül nincsen szövetségese, és mindazok a topikok, amelyeknek a mentén szövetkezni tudott, most mind zárójelbe kerültek, mert Ami háború van, Ukrán-orosz konfliktus, ez az egyetlen, ami meghatározza a politikát. Ez az egyetlen, ami meghatározza az államoknak a helyét a világban. Ebben a szituációban Orbán Viktor már semmi másban nem bízhat, mint Moszkva győzelmében, de láthatóan már ebben sem bízik, miután látja azt, hogy mennyit ér az a a híres, szilaj, orosz, Erő, amiben ő annyira bízott, amire ő felfektette a teljes politikusi karrierjét és hitelét.
1: Pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én különleges katonai műveletnek nevezett nyílt háborút indított Vladimir Putyin Ukrajna ellen. Ebben az egy évben az oroszok nem maradtak elsőprű győzelmet, és Ukrajna sem adta meg magát a nagy pusztítással és szenvedéssel járó harcok során. Hogy a jövőben hogyan változnak a térképek, igencsak nehéz megjósolni. Azonban a jelenlegi állás szerint a háború még hosszú ideig velünk marad.
2: Orbán Viktor felsorolta a Magyarország ellenségeit. Egyrészt a háborúpárti nemzetközi érdekcsoportok jelenek, az élen Joe Biden amerikai elnökkel és az amerikai kormányzattal, illetve a háborúpárti brüsszeli bürokratákkal és háborúpárti politikusokkal, háborúpárti. Uh-huh. Ez a
0: mondás ez nem az, hogy ki van ellenünk. Tényleg, tényleg ellentétes oldalon állnak, mert mi állunk a rossz oldalon. Vé? De itt a mondás az, hogy ők a háborúpártiak, és ez is egy érzény, de megint... Hát ez nem tisztán belpolitikai húzás, de...
2: Nem, hát nem, hát háborúpártiak, háború ja, háború, pár... pár, háború miközben a Putyin, az agresszor, miközben a Putyin vonult be. Tehát az a háborúpártiság segíteni Ukrajnának, hogy megvédje... A saját területi szuverenitását.
0: De nekem ezzel nincs gondom, hogy ő így helyezkedik, csak egy, egy akkor csúszom már ki a száján, hogy Putyin is a háborúpártiak közé tartozik. Ha már ennyire jók a szenzorai, hogy kifigyelje, hogy ki az. De hogy, hogy jelenthetné fel a saját tartó Én nem tudom, csak kér, én Nekem ez az igényem. Én szeretném állampolgárként bejelenteni a tisztelt doktor miniszterelnök úrnak, hogy ezt a, ezt a mondatot várom szeretettel.
2: Tov- továbbá. Magyarország ellenségei a nemzetközi spekulánsok, akik háborús időben is hasznot akarnak ö, húzni. Közülük ö, nyilván el, elsősorban Soros György, ki már évekkel ezelőtt megírta, hogy a közép-európai országokat kell felhasználni egy proxi háborúra Oroszország ellen, illetve a gyurcsány vezette dollárbal oldal, de ezt már unjuk is. Én nem tudom, hogy hogy akar... Magyarország a NATO-ban bent maradni, a NATO kötelékében bent maradni, amikor ők kijelenti, hogy Joe Biden amerikai elnök és az amerikai kormányzat az ellenség. Tehát ezt hogy, hogy gondolja? Hogy képzeli el? Hogy ennek sem lesz következménye, mert jól látható, hogy Orbán Viktornak a nagy terve, az az volt, hogy a 21. században semminek nincs következménye. Akármit meg lehet csinálni, bármi belefér, bármit lehet mondani, mert a szavak csak szavak. Elszállnak, holnap az ellenkezőjét mondom, akkor majd az lesz az érvényes, majd kötünk egy jó kis megállapodást, valami kölcsönösen előnyös szerződést, itt nálunk úgyis annyira olcsó a munkaerő, és annyira, annyira jól képzett a munkaerő, és mert itt nincsenek szakszervezetek, hát mi annyira előnyös ajánlatot tudunk tenni a német multiknak, hát nem, nem élhetnek nélkülünk, úgyhogy ez jól fog működni. Csak a helyzet az, hogy amíg béke van, addig logikus, és valóban így is működött. A német multik diktáltak a német kormánynak, és a gazdasági érdekek határozták meg az Európai Unió politikáját. De abban a pillanatban, hogy kitör a háború, ez az erősorrend megfordul. Ezzel nem számolt Orbán Viktor. Háborús időkben senkit nem érdekel a német multik haszna. Hirtelen más tétek mellett zajlik a politika, és a német multik véleménye hátrébb sorolódik. Márpedig a német multik azok, akik Orbán Viktort ebben a megtűrt státuszában meg, megőrizgették a nyugatnak. Ő nélkülük, hát nagyon nehéz elképzelni, hogy a, hogy a szavazataival, meg a vétóival orosz érdekeket lépten nyomon szolgáló Európai Uniós szerepvállalás, illetve a, a NATO-val szembeni ilyen, ennyire, illetve az Egyesült Államokkal szembeni ennyire nyílt kiállás, következmények nélkül maradjon.
3: Ez, ez azért, azért tragikus szerintem, és, és szerintem még nem látjuk be ennek a hosszú távú következményeit, mert azt lehet csinálni, hogy békeidőben kiplakátolod Junkert, meg meg, meg, meg dollárbaroldalról beszélsz, meg, ne, tehát hogy ezt lehet játszani, jó, ízléstelen, meg, meg az Unió nem fog szólni, mert, mert hogy ott a mindenféle jogi eljárások miatt a pénz nem a a plakátok tartalma alapján öm, osztják ki szembe Magyarországgal, de amikor háború van, akkor inkább, ak- akkor hagyjuk ezt a, a, a tehát, a, hogy mondjam, tehát a, Most nem akarom a, a kisgyerek példáját, tehát hogyha, hogyha komoly gond van, akkor a, a nem felesel az anyukával, hanem hazajön, mert nyilván nem az anyuka a, az Egyesült Államok és az Európai Unió, de, de mondjuk egy osztályban, vagy egy családban, ha gond van, akkor, akkor elhalkulnak a a reggeli műzlivel kapcsolatos problémák. Tehát, hogy akkor nem arról beszélünk meg, hogy kimosogatott mosogatottál, meg ki nem mosogatottál. Ami egyébként lehet, hogy jogos, hanem akkor, akkor összezárás van. És Orbán Viktor ebben szemben pont az ellenkezőt csinálja. Élezi a konfliktust, és ki akar ebből a helyzetből zsarolni magának még valami. Tehát az feltehetőleg nem, nem, le, nem vezet eredményre, de, de tegyük fel igazabban is eredményre vezet, és ki tud zsarolni valamit. Hát ez ez milyen milyen mentalitás már? És a a keresztény magyar miniszterelnök állandó érve egy háborús időszakban, hogy a a magyarok felhatalmaztak erre, és nekem kizárólag a magyarok érdekét kell jelenbe venni, ami nyilván magyar fületnek jól hangzik, de ilyet nem mondhat, hát bocsánat, Európában Kizárólag a magyar érdeke? Ne, ne hülyéskedjünk
2: már. De hát akkor mit, ha, ha, ha kizárólag, tehát ez a kérdés, ha kizárólag a magyar érdekek számítanak, ha nem számít semmi más, akkor miért vagyunk mi a tagjai az Észak-Atlanti katonai tömbnek?
0: Hát miért nem miruannunk le a kországokat? Miért léptünk, De nem, léptünk A gyerek be? az osztályban, aki azt mondja, hogy az egy, egyiknek mért? vérzik a lába, vagy fetreng a földön, és akkor gyere segíteni, Ó, én kizárólag a saját érdekeimel foglalkozom. De, de tudod, te
2: aláírtál egy papírt arról, hogy jössz segíteni. Aláírtál egy papírt arról, hogy a lengyelek háborúja te háborút, hogy a franciák háborúja te háborút, hogy az amerikaiak háborúja te háborút. Volt egy ilyen volt egy ilyen,
0: ilyen 50-70-80 évenként ezek az aláírt papírok egyszerűen csak semmisé válnak. Azért a Oroszország is mennyi mindent írt alá, mégis újabb Na. és újabb területi követelésekkel Na előtérbe. Én... Akkor ezek szerint ezt is lehet csinálni, hogy tojunk rá, hogy mit írtunk alá. Én Sajnos nem. ezek elfáradnak, ezek a megállapodások, ukra... pedig nem szerepelnek. Ukrajna nem.
3: védelme nem szerepel mondjuk az aláírt papírok között, tehát hogy itt, hogy mondjam, tehát azt nem ígértük meg, hogy, hogy katonailag támogatjuk Ukrajnát, amikor aláírtuk a NATO csatlakozást. Nem, viszont nem, a, viszont a háború, tehát a Orosz győzelemmel akadályozása a viszont európai érdek is. Hát úgy áll a
2: dolog, hogy ezt na- erről er- er- a NATO dönt. Amikor mi csatlakoztunk a nato akkor mi tulajdonképpen alárendeltük magunkat ezeknek Igen, a döntéseknek. Na most szeretném jelezni, hogy nagyon más volt a helyzet az iraki háború esetében, és nagyon más a helyzet most. Amikor az iraki háború zajlott... Ugye egy olyan háborúról beszélünk, amelyet meghamisított CIA jelentések alapján indított el az Egyesült Államok és Szövetségesen Nagy-Britannia. Olyan CIA jelentések alapján, amelyek azt tartalmazták, hogy Saddam Hussein és Osama Laden között kapcsolat van, amiről aztán később kiderült, hogy nincs, és hogy a jelentések hamisak. Olyan jelentések alapján, ami ami szerint Saddam Husseinnek nukleáris fegyvere, egyéb tömegpusztító fegyvere, vegyi fegyvere, egyéb olyan fegyverei vannak, amelyek fenyege, igenis fenyegetik a régió biztonságát. Kiderült, hogy nincsenek ilyen fegyverek, olyannyira, hogy még az amerikaiak sem csempésztek oda <gül> ilyen fegyvereket. Tehát, ja, Kategorikusan kiderült, hogy hazudtak, kiderült, hogy a jelentések hamisak voltak. Na most egy ilyen helyzetben, amikor hazugságokra alapozva zajlik egy rablóháború Irakkal szemben, nyilvánvalóan Irak olajkincseinek a kifosztásáért zajlik, én nem gondolom azt, hogy Magyarországnak vagy egy NATO tagállamnak kötelessége részt venni egy ilyen hazug háborúban. Én azt a háborút nagyon elleneztem, Magyarországnak bármiféle szerepvállalását, ami abban a háborúban megvalósult, nagyon elleneztem, de egy nagyon más történelmi helyzet volt. Amerika volt az agresszor, és Amerika volt az, aki hazudott a világnak. Én azt hiszem, hogy ha az a hazugság nincs, akkor a gyurcsánynak hazugságai nincsenek. Valahogy amikor a gyurcsány ránézett a a Dick Cheney-re, meg a George Bushra, meg a Tony Blairre, és látta, hogy ekkorát lehet a világ pofájába azudni, és semmi következménye nincs, akkor azt mondta, hogy. Hát, hát ez így megy, Hát akkor csinálom! Hát akkor ugyanezt csinálom én is! És Orbán Viktor már ennek a nyomán került hatalomra. Tulajdonképpen megtapasztalhatta Orbán Viktor, hogy azért vannak következmények a XXI. században, hiszen Gyurcsánynak azért sikerült 2010-re úgy szétverni a köztársaságot, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag, mint egy felszámoló biztos, meg is szüntette a köztársaságot. Ö, ö, A helyzet az, hogy hogy ez a a következeménytelenség és annak az élménye, ez addig gyűrűzött, hogy már Orbán, meg a kurzusa, meg a tányérnyalói el sem tudták képzelni, hogy háború lesz. Két nappal a háborút megelőzően, azó afölött fölényeskedtek. Ment a benfenteskedés, hogy mi ha, tudjuk, igen. hogy nem lesz. Nem lesz háború, afölött fölényeskedtek, hogy itt két ország nem akar háborút, Oroszország és Ukrajna, és hogy Amerika akarja a háborút, majd két napra rá elindult a háború. Tehát Putinnak annyira jó szövetségese Orbán Viktor, hogy nem is szólt neki arról, hogy háborút indít Ukrajna ellen. El, Ebből is látszik, hogy mennyire, pa, mi, milyen szoros és milyen baráti és milyen egyenrangú partner ez. Véletlenül se a tartót meg az ügynöknek a kapcsolata.
3: Azért tegyük hozzá, hogy nem olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt Németországban Orbán Viktor azt mondta, hogy ő utólag visszaemlékezve, ő akkor érezte, hogy itt baj van. Pucsin ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt elmondta a német újságíróknak. Én, én úgy emlékszem, hogy, hogy fél évvel korábban nem erre nem ezt mondta, vagy lehet, persze lehet, hogy eltitkolta, de szerintem nem is, nem is, ez nem is annyira lényeges, szerintem inkább a háborúról beszélünk, mert szerintem sokkal lényegesebb az egészben, hogy, szóval, hogy, hogy ez elindult, nem tudjuk mi a vége, generációkat ledarál, már most, hogyha holnap vége lenne, már lehet tudni, hogy a, a Ukrán 20-as, 30-as generációkat egy, egy életre megnyomorított legalább lelkilág, több tízezer család szétszakadt, és azt az országot a szarból újra kell lépíteni, ami évtizedek. És miért? Azért, hogy hogy, hogy Putyin valami valami doktrinát bizonyítson, amit ráadásul nem is sikerül bizonyítani. Tehát azért ez ez, ez durva, és és tegyünk még hozzá, föl lehet hozni, hogy hogy, hogy Amerika mit csinált az elmúlt 30-50 évben, az mennyivel volt igazságosabb? Sok esetben semmivel nem volt igazságosabb, de hozzáteszem, az Európát nem fenyegette. Kettő, Szerbia bombázása előtt, viszont azért évekig van ment az etnikai tisztogatást, tegyük hozzá. Tehát, hogy, hogy nem ok nélkül avatkozott be, lehet, hogy arántalan volt, lehet, hogy igazságtalan volt, de hogy nem ok nélkül. Azért hoztam én be
2: ide az iraki háborút, mert szeretném jelezni, hogy nincs a történelemre, meg a világpolitikára illeszthető univerzális megoldóképlet. Amit a kommentelők tömegével várnak el. Hogy ugye Amerika a rossz oldal, Oroszország a jó oldal. Ugye Amerika a jó oldal, akkor Amerika mindörökké a jó oldal. Nem. Minden konfliktus más. Minden kormányzat más. Minden politikai helyzet más. Az iraki háborúban Amerika volt a rossz oldal. Nem gondolom ettől, hogy Saddam Hussein lett volna a jó oldal. De hogy Amerika a rossz oldal volt, az egészen biztos. Belehazudott a világ pofájába, és beindított egy rabló háborút rettenetes, elképesztő cinizmussal.
0: Most mostani Csak helyzet... mert megjegyeztük, hogy amikor Irak kuvaitot rohanta le, tud, akkor az Irak rossz, tehát, hogyha Irakra bárki rá megy 20 évvel később, vagy 15 évvel később, akkor ö, nem kell újra elgondolkodnunk, mi már beállítottuk ma véleményünket.
2: Az első iraki háború is gazdasági érdekek mentén zajlott, mert kuvait fontos szövetségese volt az Egyesült Államoknak a régióban, de tény, hogy Saddam Hussein irakja lerohant egy független államot. Ennek az államnak a védelmében avatkozott be az idősebb George Bushnak a kormányzata. Az egy más szituáció volt. Én úgy gondolom, hogy az abban a háborúban Amerika a jó oldalon állt. Mert Saddammal szemben, egy agresszorral szemben védelmezett egy szövetséges államot. Még hogyha embögött gazdasági érdekek is voltak, mindig vannak gazdasági érdekek. Mindig ott vannak. Ha nem lennének, akkor... Amerika már réges-régen föladta volna ezt a világcsendőr szerepét, és meg lehet, hogy Kelet-Európa, vagy akár egész Európa Oroszországnak a martaléka lenne ma. Na most a helyzet az, hogy a második iraki háború az, az, az nem, én nem gondolom úgy, hogy az egy erkölcsileg vállalható konfliktus volt az Egyesült Államok számára, sőt az Egyesült Államok nagyon sokat veszített a maga presztizséből akkor és ott. És én tüntettem akkor a békéért az iraki konfliktus ellen, Amerika ellen, mert Amerika volt az agresszor. Most... Ez a helyzet, ez a történelmi helyzet, megint egy más helyzet. Most Oroszország az agresszor, és Amerika az, amelyik egy független országnak az, a szuverenitását, fegyverekkel, hitelekkel, egyéb transferekkel védelmezi. Hasonlóan Kuwaithoz, Hogy ez jó üzlet? Persze, mindig is az volt, de nem kizárólag a pénzről, meg az üzletről szól. Nyilván az üzleti érdekek katok katonai érdekek mögé vannak rendelve, mint fegyvergyáraknak a, a, a profit érdeke. Nyilván oda van rendelve. De itt azért alapvetően egy politikai konfliktus eszkalálódott katonai konfliktussá. Ez nem egy rablóháború, nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának az ásványkincseit akarja, és nem is arról van szó, hogy az Egyesült Államok támadott támadott meg egy független országot. Nincs univerzális megoldóképlet, és nincs olyan nagy történelmi, politikai, geopolitikai, globális doktrína, ami mentén a teljes történelmet magyarázni és értelmezni lehet.
3: Két, Két megérdésem lenne, az egyik ugye elhangzott a Orbán részérő, hogy hogy, proxy, hogy felhasználja a közép-európai országokat, Soros György, hogy proxy háborúra késztesse őket Oroszország ellen. Tehát most ez, 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 ez egy ilyen műszó lett a magyar jobb oldalon, ez a proxy háború, hogy itt, minthogyha itt nem kis népek próbálnák a saját szuzanitásokat, szabadságokat kiharcolni az er- erőszakos nagyokkal szembe, jelen esetben Oroszországgal szembe, hanem igazából az USA és az Oroszország konfliktusa lenne. Ne- nekem egy pár hete egy beszélgettem egy ukrajna szakértővel, azt, mondja, azt mondta, hogy ez teljesen hülyeség, proxy háborút csak akkor lehet folytatni, ha a helyi, helyi társadalom hajlandó ebbe uh-huh. beszállni. Tehát akkor tudod fegyverrel segíteni Persze. Ukrajnát, ha azok hajlandók, bemenni a lövészárokba. Ha nem hajlandók, lehet. akkor nem lehet.
2: Így van, így van, de ettől még ez egy proxi, bocsáss meg, ez egy proxi háború, mert a proxi háborúnak az a definíciója, hogy az egyik oldalon áll egy atomhatalom, a másik oldalon áll egy nem atomhatalom, amelynek a területén zajlik a háború, és amelyet egy másik atomhatalom fegyverekkel, hitelekkel, tisztekkel a háttérből támogat. Jó, csak Ilyen a vietnámi háború, mindkét afganisztáni háború, ilyen volt, ilyen volt az iraki háború, ilyen, tehát, e, ezek a koreai háború, tehát ez egy proxi háború, és éppen hogy a putyini propaganda, meg a putyini fenyegetőzés vonatkozik arra, hogy ez majd világháborúvá eszkalálódik, kvázi azzal fenyegetnek, hogy itt nukleáris csapás lesz, és Európa rettenjen meg, és gyorsan engedje el Ukrajnának a kezét, erre vonatkozik a nukleáris fenyegetőzés. Nem e, Európa nem rettene meg ettől a fenyegetéstől, hanem érti a képletet. Ez egy proxy háború, és ahogy a koreai háború, a vietnámi háború, mindkét afgán háború, iraki háború, abból mindkettő, ezek mind-mind-mind proxy háborúk voltak, nem eszkalálódtak nukleáris konfliktussá, úgy az ukrán háborútól sem rettenünk meg, mert láttunk már ilyen proxy háborúkat, el lehet őket veszíteni, és nem lesz a következménye atomholokauszt. Hát egy év alatt egy villámháborúra
0: készültek, aztán lett ebből Kiev megszorongatása és az ukránok ottani meglepő harcmodora, aztán menekült hullám, atomfenyegetések, hol komolyan, hol kevésbé komolyan vétele, szankciók sora, amiből a tizedik ugye most van napi renden, és egyelőre a, a, a lengyeleknek a blokkolása miatt nem ment még tovább. Aztán ugye 15 év börtön vár arra, aki egy egy rossz szót szól, vagy esetleg a háború szót kiejtette Oroszországban a száján, mészárlások sora, a táma, az haditámogatásnak az eszkalációja egyre inkább, ha, hogy mondjam, életkioltására alkalmas formákban, Rejtélyes módon életüktől megválni óhajtó orosz oligarchák Európa szerte, akik úgy néz ki, hogy idáig éltek boldog életet és depressziójuk, és az őket ter elő nehéz élet, egyszer csak egyszer csak megvonta tőlük az élet örömet. Aztán kölcsönös médium betiltások, ugye az oroszoknál a saját, hogy mondjam, kritikus hangot megütő médiumokat számolják fel, az Európai Unió területén pedig sorra veszik le a szolgáltatásokból az orosz állami hangot megütő. Tehát ez egy ilyen kölcsönös kommunikációs kizárás, ami azt hiszem, hogy egyik részről sem jó, már értem, hogy nem akarja egyik oldal sem a másik véleményét hallani. Aztán ugye Mariupolnak a sokáig tartó védelme majd elvesztése, az orosz sorozás, ami ugye ismét a hírekben van a népszavazás, ahol segítettek rendes fegyveres katonák összeszedni, hogy akkor ugye szeretnénk-e elszakadni, szeretnénk-e önállósodni. Illetve hát így a napjainkban a kétszer akkora orosz haderő, mint amivel ez a háború elindult. Én nagyon sokáig nem hittem el, amikor mondták a békepárti miniszterelnök úr is, hogy ez még hosszú ideig elhúzódik. De amikor a villámháborúra készülő oroszok kétszer annyian állnak egy év után felsorakozva, akkor én sem azt gondolom, hogy éppen csomagolnak.
3: Van, van egy nagyon érdekes elem még ennek a háborúnak, amit ami szerintem előtte soha nem volt. Ugye emlékszünk az iraki háborúra, akkor a, a, a rádió 20 percenként tudósított, meg később is, meg a CNN élőbe ment, de olyan nem volt, hogy a, hogy a lövészárokból a, a TikTokon meg a Twitteren folyamatosan jönnek a videók. Tehát az, hogy egy olyan háború, amit gyakorlatilag a, a résztvevők 0 ben tulajdonképpen közvetítenek az interneten. Tehát nem a hírügynökségek, hanem a résztvevők.
0: Tehát, Ugyanezt a mondatot már elmondta valaki 2006-ban. De nem, szerintem. nem, az de ennyire, ennyire nem. Volt akkor nem ennyire nem.
3: Az, hogy te végig rettegheted, tehát bizonyos értelemben nem tudsz leválni a hírről, mert. Másnap bekapcsolod és ott folytatod ugyanannál a lövészároknál, ha akarod. És az, hogy, az, hogy civil-katonai civil csoportok a, a, a kilőtt tankokat számolják, és ez alapján egészen hiteles becslést tudnak, hogy mondjam, elvégezni a, a veszteségek tekintetében, amit aztán senki nem cáfol igazából. Tehát az, hogy az, hogy gyakorlatilag globális háború abból a szempontból, hogy közvetítve van. És nem a hírügynökség, meg nem a kamera, hanem a résztvevők 5000 mikroinformációjában. Persze probléma, mert ezzel aztán lehet manipulálni, és hát mindegyik fél megteszi nyilván. De hogy, hogy ilyen értelemben ez pszichésen ez, ez brutálisan más, mint, mm. mint korábban. Végignézheted
0: gyakorlatilag povban, ban azt, hogy milyen, milyen egy árokba lőni a féltestvéreidet, akik így kétségbe esve próbálják felhúzni a fegyvert, vagy újra tölteni. Tele van az internet húsz éve, 25 éve olyan videókkal, amikre az ember, hogyha jól akar aludni, nem nyitja rá az ablakot, legyen itt a szó a mexikói teleknek a különböző kivégzéseiről, Igen. vagy akár egy féltékenységi jelenetből ö, kirobbanó ö, feleségre és szeretőjére rontásról késsel. Tehát olyan, ö, olyan dolgokat hozott nekünk az internet, amiben... Ö, olyan, azzal a luxussal élhetünk tízből kilencen, hogy nem kell találkoznunk vele életünk során, és itt a háború is gyakorlatilag abban a minőségben jön el hozzád, hogy átélheted, hogy megértheted, hogy az az ember, aki oda kényszerült menni, már nem azt fog onnan hazajönni, ha egyáltalán ha a teste hazajön. Hogy is volt ezzel a
2: hadoszloptal?
3: Hát először is, ugye, ugye sok felvétel volt, gondolom emlékeztek, hogy egy 60-80 kilométeres egy jön, és aztán jöttek a hírek, hogy megállt. És van egy érdekes történet, nem tudom, valamelyik hír, hír, hírcsatorna hozta, hogy, hogy valam, aztán a Csernobili vagy valamelyik atomerőmű alkalmazottai így kihelyezett ilyen kamerákat nézegettek, és semmi forgalom nem volt, és aztán hirtelen megjelentek katonai konvojok, és elkezdték számolni a teherautókat és nem tudom, már kétszáznál jártak, és akkor elkezdték jelenteni. És volt egy pont, ahol, ahol lefagyott a kamera, mert megállt a, a kocsi és akkor azt hitték, hogy lefagyott a kamera. Ugyanakkor észrevette az egyik alkalmazott, hogy a reklámszatyort a szél, az, az lobogtatja. És akkor ott derül ki, hogy nem, hanem megállt a kocsi és már 5 órája nem megy tovább, és ezt is jelentették. Mert kilőd, és akkor
2: mi kilőtték hát az ezt Nem tudom, a de
3: a hogy, hogy iszonyára. Ez, ez az, az, annyiban rendkívül érdekes, hogy hogy gyakorlatilag ez a a globális médiahasználat ez, ez, ez uh-huh. gyakorlatilag globális részben.
0: A műszaki hibát, ami jelen esetben ugye az, hogy akadozik a stream, azt már előbb
2: gyanítjuk, mint amit a saját Mint hogy akadózik a, a csodálatos keleti cseppéket felszántó szilaj orosz ember.
0: Akadozik. Lehet, hogy már tartunk ott, hogy amikor nem streamet nézünk, hanem a valóságot, így állunk a pusztában a saját szemünkkel, és valami mozdulatlan, akkor megütögetjük az oldalát, hogy hát
2: ha csak jól látszik. Hogy az oroszok egy felvonulást terveztek egy éve ilyenkor. Igen. Egy felvonulást olyasmit, mint ami a megtálás akkor történt. Ők nagy erőkkel felvonultak, és Ukrajna a fülét, farkát behúzva iszkolt. De hát a helyzet az, hogy a Krím az nem kelet-Ukrajna. A Krímet Ukrajna Hruscsovtól kapta. Előtte az nem volt Ukrajna, előtte Oroszország volt. Tehát nem tekintették 2014-ben az ukránok a Krimet abban az értelemben vett Ukrajnának, ahogyan most hozzáállnak. Persze az is lehet...
3: A Kievet nem lőtték?
2: Nem, valóban nem. Persze az is lehet, hogy Ukrajna akkor még nem állt készen erre a háborúra. Meg lehet, hogy a krím annektálása az egy utolsó figyelmeztetés volt nekik, Hát tulajdonképpen egy jelzés volt nekik, hogy ezt a háborút nem lehet megúszni, csak elhalasztani előbb vagy utóbb ezt a háborút nekik meg kell vívniuk. Lehet, hogy nem a krimért fogják megvívni 14-ben, de előbb vagy utóbb el fog jönni értük Putyin, és akkor meg kell vívniuk vele.
3: Volt egy elnöki tanácsadó, nem tudom, most értel a nevére emlékszem, nagyon hides volt, ő egy karizmatikus figura volt, még teológiát is végzett, katonai főiskolát, kémis volt, mindenféle. A Twitteren még továbbra is nyilatkozatokat ad. Nem is ez a lényeg, egy ilyen rémületesen nyugodt zen habitusú fickó, aki bárkinek elmondja ilyen rendkívül karizmatikus módon, hogy mi történik, és 19-ben adott egy interjút, aminek az volt a lényege, hogy Ukrajnának el kell döntenie, vagy közeledik a NATO felé, és akkor három-négy éven belül az oroszok meg fognak minket támadni, vagy nem közeledünk a NATO felé, és akkor, akkor, éven belül. akkor 10-12 éven belül lesz leszalámiznak, és hozzátette, az első esetben van esélyünk, hm. a második esetben nem. Tehát ha mi saját magunkra vagyunk tekintettel, mivel így is úgy is megesznek minket, inkább, inkább legyen hamarabb, mert több az esélyünk, ezt mondta 19-ben. Akkor ez úgy le lehet fordítva angol felirattal, de most ezeket elővették, és nagyon sok ilyen interjút adott az illető, illetve nagyon sokan, tehát rémületesen profi volt ebből a szempontból az ukrán oldal, hogy, hogy ilyen, ilyen patika kiszámított mondatokat mondtak előtte is, meg utána is, de egy világos, hogy ők tudták, hogy ez jön. Ezt nagyon jól tudták, hogy ez előbb-utóbb be fog
2: Nem ezt tervezték az oroszok, az oroszok hatalmas erőkkel való felvonulást, bevonulást, és hatalmas kussolást terveztek. És ők voltak a legjobban meglepődve, amikor az ukránok visszalőttek, hogy ez most mi? Nem erről volt szó.
3: Ar- arra emlékeztek, hogy azt hiszem három nap után, de lehet, hogy nem emlékszem, utána kell nézni. Véletlenül élesítettek egy cikket a Pravdában, amely már a győzelmet is bejelenti. E- és akkor összeomlott ott a- a- az a hadószlop, meg nem tudom, és akkor visszavonták. De hogy el lett mentve. ahol gyakorlatilag... Arról beszél a, a, a cikk szerzője ilyen nagy törtelmi távlatban, hogy hogy fogjuk újra berendezni Ukrajnát, meg megyünk tovább, mert nem tudom nálunk. Egy pár óra után le kellett venni a Pravda honlapjáról. Már megírták már a meg volt írva, Meg volt ha. írva. Meg a, volt írva.
0: A, a, a média kampány már meg volt rendezve. Hát
2: Lefoglalták a hirdetést. Nem, 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 mert én erről a, a tanúci filmre a szociálok, ahol véletlenül az ítélet kerül a kezünkbe, pedig hát még a vádiratot írjuk. Tudod, de már kész az ítélet. Hogy ez, ez, nem a, ez nem a koncepciós pereknek a szelleme, hogy már van írva a győzelmi jelentés pedig, Jó, csak de most, de, hát most azért... indultunk had, hadba. Ez, ez tud, miről szól? Hogy nem, nincs kétféle kimenetele a történetnek, ahogyan egy koncepciós pernek nincs nem lehet a vége felmentés, ezért az elején az ítéletet írjuk meg elsőnek, ahhoz írjuk meg a vádiratot, ahhoz írjuk meg a tanúvallomásokat. Most itt is pont fordítva történik a dolog. Megírjuk a győzelmi jelentést ahhoz rendeljük hozzá a hadsereget, a fe- bevonulást, felvonulást, mi- jó, uh, utánpótlást, mindent.
3: Jó, de hát azért mégis csak a világ második legerősebb hadserege rél van szó. A ukránok mindig hozzáteszik Ukrajnába.
2: Nem, nem, nem. Ukrajnában
0: második legerősebb nem a, nem a, nem, kí- nem a kínai
2: a második legerősebb hadsereg. Én, jó, most most jó, de, de tudod... Ez jó, a- csak hogy, de, hogy én, azt, én azt hittem, hogy ez így van. Igen. Ezt, ezt mindannyian ezt hittük. Hát az, a, még Orbán a is kívül Mindenki azt hitte, igen. Tette, igen. igen. A, 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 Viszont? Mert elhittük a mítoszt, tudod? Elhittük mi magunk is de a de mítoszt. Attól működik, attól És működik. Putyin is elhitte hát, a mítoszt. Igen. Tulajdonképpen ez a veszte Putyinnak, ma már nem indítaná meg ezt a háborút, hogyha visszamehetne egy évvel, de most már az arcvesztés... Jó, de ha Zelenszki azt mondja... Veszélyével szállhatna ki, azt meg már nem vállalhatta. Jó, de az
3: Zelenszki azt mondja a harmadik, ötödik napon, hogy jó, küldjetek helikoptert, és akkor lesz egy emigránskor. Az egy, for,
2: egy fordulópont pont volt, amikor a, hát a Zelenszkinek ami, felajánlották, hogy kimentik, és az Zelenszki azt mondta, hogy nem menekülök el, hanem, hanem küldjetek fegyvert, küldjetek ellátmányt, küldjetek
0: segítséget.
3: Axit,
2: kitartunk.
3: Uh-huh.
0: Ez volt az a pont, ami a meglepetést vagy a fordulatot hozta. Igen, igen. Mert így úgy, így volt, hogy, el, úgy hogy... volt, hogy ez
2: egy színész, úgy volt, hogy ez egy bohóc, mert drágább az élete, mint Ukrajna, ráadásul zsidó, érted? Orosz nyelvű. igen, ez nem fog harcolni Ukrajnáért, az ukránokért, aztán
0: Amúgy lett. Hát a bábkormányunkat azon az Elenszki-alakú lyukon akarjuk besétáltatni, amint te kiössz.
2: Hát arról a, van szó, az hogy ez, a, ez az orosz TV-ben. Nem
0: ebben egyeztünk meg, ahogy elhangzik a felvonulók értékben, a, nem is a
2: Markos <híris> <híris> Nem ilyen lovat Ez az Elenszki az orosz tévében a péniszével zongorázott. Ez az ellenszki fogja megvédeni a Putinnal, meg az orosz hadsereggel szemben Ukrajnát. Hát ez nem tűnt életszerűnek. De hát tudod, ezek azok a pillanatok, amelyek történelminek nevezhetők, amikor olyasmi történik, amit nem kalkuláltunk, amit nem lehetett a négyzetrácsos papíron kiszámolni hanem ezek, ezek ez már szinte történelem. Szinte visszatért a történelem. Nem is hittük, hogy a nyugat képes még tényleges történelmet írni, nem a nem a abstrakt történelmet, nem az idézőjeles történelmet, nem a mi történelmét, a, a, a virtuál, virtualitás történelmét, a buborékok történelmét, a, a látszat történések történelmét, a transznemű korcsolyázó történetét írni, hanem a tényleges történelmet írni vérrel, fegyverrel. A 21. században, amikor mindenkinek annyira drága a segge.
3: De arra emlékeztek, hogy, hogy jöttek a hírek a ukrán traktorosokról, hogy hogyan lopják a tankokat, meg a háztartás belénénikről, akik partvissal vedik le a drónokat, és és ezeket aztán a a nyugat átvette, és elkezdte a nyugati közvélemény ezt ezt hangosan ünnepelni, és aztán elteltek hetek, és az a német kancellár, aki aki azt mondta, hogy ne küldjünk semmit, maximum sisakot, talán még az se, mert hogy ennek pillanatok alatt vége, pár nap alatt, és mindenki ezt gondolt a nyugaton, szép lassan azt mondta, hogy lehet, hogy mégiscsak támogatni kéne őket, beleértve az amerikai kormány, ami nem nem akarta ezt a háborút a legelején. És ezek a hősies, tulajdonképpen mondjuk ki, ezek a hősies helytállások, amely egyébként rengeteg halál lehetett, csak nem tudunk róla, meg meg, meg áldozat, meg sérülés, meg nyomorodás, ez valahogy, valahogy olyan, olyan tanulságot adott a nyugatnak is, hogy néha mégiscsak érdemes erkölcsileg belállni és lecsavarni a, a, a fűtést egy kicsit. Ugye, mert utána meg elindult ez a nagy gazdasági háború, amit egyébként egészen nyilván van oroszok indítottak Európa ellen, és így akarták megnyerni a háborút, hogy a... Európának fontosabb lesz az olcsó gáz, hogy Európának
2: fontosabb lesz, hogy jaj, 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 atomháború, jaj, fenyeget az atomháború, és a Covid-hisztéria meg a nyugati civilizációnak a leállítása a Covid-tól való félelem, pánik nyomán, az megerősítette az oroszokat abban, hogy ez egy csürhe Ezeket me- meg kell fenyegetni nukleáris holokausztal, és szétszaladnak. És hát nem ez történt. És akkor az lett a megfejtés, hogy akkor meg kell ismételni a nukleáris fenyegetést. Akkor mondd el újra! Mondd el újra! És most már hiába mondja. Már mondta egy párszor, de már senki nem hisz neki. A nyugat lehívta a blufföt, és kiderült, hogy nincs mögötte semmi. Csak egy nagyon gyenge, nagyon korrupt hadsereg, amit lépten nyomon szétlopnak. Ne de a bajszát, de
3: igazad van. Néha attól tartok, írja a lengyel miniszterelnök, hogy valójában sokan vannak nyugaton, akiknek egy ebéd a kedvenc kávé, kávézójukban, vagy egy Netflix sorzat megtekintése fontosabb, mint az ukránok ezének élete és halála. Mindannyian tanuljuk vagyunk ennek a háborúnak, stb. ezt így folytatja. Ez egyébként egy jogos félelem, de bizonyos értem azt kell mondjam, hogy Európa. Kiáltó a jó Igen, kiáltó a próbát. Igen, a Rit- próbát. Akarom,
2: Nincsenek jól... Európa szerte tüntetések azért, hogy Európa szüntesse be a háborút, engedje el Ukrajna kezét, adja már át ezeket a Luhansk, meg Donetsk megyéket, hát mi, mi, mi ezekért akarunk mi
3: háborúzni, meg meghalni, És Nem többi. akarunk pulcsiba menni munkahelyre, meg szeretnénk meleg szavonni. Igen,
2: igen, igen, hanem a, hanem a nyugat, meg a nyugat. Társadalmai úgy állnak hozzá, hogy ez most egy ügy ez most a mi közös ügyünk, és ebben most egyesül a jobb oldal és a bal oldal, és hát Orbán Viktor mindennel számolt csak ezzel.
0: Érdekes, hogy a magyarok 97%-a sincsen kín az utcán ezzel kapcsolatban. A magyarok követjük... mivel
2: kapcsolatban vannak kín az utcán? <gül>
0: Miközben követjük ezeket a háborús eseményeket, vagy bármit az ember, aki kommentálja fegyver fegyverszakértővé válni, mindenki kiventilálhatja, benne felgyűlemlet gyűlöletet, és azt gondoljuk, hogy hogy azt gondoljuk, hogy ez valami szakmai szemmel ö, követendő esemény, de az igazság, hogy ö, az igazság, hogy az emberi irigységből, a kapzsiságból, kis tíülségből, meg a bosszúvágyból, meg a részfételenségből emeljük fel azokat a vezetőket, akik aztán ilyen döntéseket hoznak, akik háborút viselnek, ö, és mi inkább egy hadi csatornát nézünk ahelyett, hogy ahelyett, hogy nem szentesítenénk ezeket a viselkedéseket magunkban, és
3: aztán azokban, akiket megválasztunk, és hagyunk magunk fögött uralkodni. Köszönöm a figyelmet.